0: Sou Catarina.
1: Olá. Eu sou a Andreia.
0: Juntas apresentamos o Pod Mais Amor.
1: E agora que deste de play neste episódio. Respira fundo. Relaxa. Abre o teu coração e vamos por mais uma conversa. Olá, Catarina. Bom dia. Olá, Andreia. Bom dia. Olha, hoje temos aqui uma convidada super especial e trouxemos aqui uh, também no mês de Março, Sim. Né? que é o mês que celebramos o, o, o Dia da Mulher e viemos falar sobre uh, temas que impactam muito a, a mulher, não é? A fertilidade e também a, a infertilidade. Então hoje vamos estar à conversa com a Joana Folgado, a Joana é coach uh, de fertilidade, tem um projeto que ela vai nos falar um bocadinho sobre ele e, e eu estou muito entusiasmada pra, por ter aqui hoje a Joana, porque ela para mim é um exemplo uh, nesta área e também super inspiradora. Olá Joana, bem-vinda. Olá, olá Andréia,
2: olá Catarina, obrigada pelo convite, por trazer este tema que é sempre um tema que me dá tanto gosto dar voz e por isso para mim é um privilégio e uma honra estarmos aqui dedicados a, este, a esta temática que é tão importante se falar mais deixar de ser tanto tabu com tanto estigma é verdade. então obrigada aqui pela, pela oportunidade
0: sim. Uh, sim, nós
2: também achamos que
0: que, que seria um tema interessante para, para se trazer porque realmente tem muito impacto, não é? Uh, quer na mulher, quer, quer depois na vida em, em casal, e, e, e hoje gostávamos de falar um bocadinho sobre isso. Antes, queres-nos apresentar um, um bocadinho o teu projeto sobre, da vida mais
2: fértil? Sim, então, este foi um projeto que é uma associação sem fins lucrativos, vida mais fértil, e foi um projeto que nasceu da minha própria experiência pessoal, e das mudanças de vida que, me, que foram acontecendo também em virtude da minha própria experiência de passar pela dita infertilidade, que já vamos falar sobre isso. E, e uma dessas grandes mudanças na minha vida foi exatamente isto: mudar completamente o contexto profissional em que eu estava, porque eu, eu trabalhava em gestão de empresas e passei a dedicar-me a esta área de desenvolvimento pessoal e, mais concretamente, a dar apoio a quem vive esta realidade da infertilidade. E então a associação nasceu com esta vontade de poder passar a outras pessoas e de poder trazer o apoio que eu talvez tenha sentido mais falta durante o meu caminho, o sentido de comunidade, uh, o acesso à informação, informação credível uhum. um, e holística o mais possível para contemplar as várias vertentes humanas, não só a física mas emocional, tudo isso. Então o, o projeto nasceu dessa vontade, juntei-me também a outra mulher que também partilhava do mesmo, da mesma missão e da mesma paixão. E fundámos a associação e que basicamente é isso que nós fazemos, temos vários meios, podcasts, eventos, um, tudo dirigido para quem vive em fertilidade e também começamos agora a alargar um pouquinho a, a atuação também para profissionais de saúde que acompanham estas pessoas, também para empresas onde estas pessoas trabalham e portanto também com, este, com esta vertente de poder trazer políticas que ajudem as pessoas no seu, no seu ambiente de trabalho a viverem melhor. Portanto é assim um projeto que tem muitos sonhos, ainda tem muito por cumprir e vejo que há muita necessidade, então é uma coisa que me apaixona muito, aliás como se pode talvez perceber pelo meu entusiasmo porque eu ficava aqui a falar do projeto eternamente, sim. mas sim, resumidamente é isto.
1: Olha, estás a, estás a falar do teu entusiasmo. Eu estou a pensar que realmente o nome é muito propício e de acordo com a tua energia nesse nesse projeto, não é uma vida mais fértil e tu realmente estás com a tua criatividade muito estimulada por este caminho e, e, e isso é super inspirador. Estavas a falar uh, da tua jornada pessoal e, e, e eu durante algum tempo partilhei-a porque estivemos a colaborar juntas uh, também contexto de desenvolvimento pessoal e, e eu própria fui partilhando algumas coisas do meu próprio caminho também na jornada de, de fertilidade e, e lidar também com, com, não sei se é infertilidade ou não, vamos essa é uma das perguntas que tenho hoje para te fazer, <risos> afinal o que é isso de, de fertilidade e infertilidade, o que é que categoriza um estado e outro? E, e falarmos aqui também um bocadinho das nossas histórias, somos três mulheres uh, e é sempre muito rico perceber que, que apesar de experiências drasticamente diferentes ou muito semelhantes, nós conseguimos sempre sentir e ressoar uh, as experiências umas das outras, sejam elas de, de alegria, sejam elas de tristeza, sejam elas de dor, sejam elas de amor. Então estou muito curiosa por, por ouvir e sentir esta nossa conversa. Queres começar por partilhar o que é que, o que é que, como é que tu chegaste a esta a este entendimento do que era fertilidade e infertilidade e o que é que categoriza uhum. dizer que alguém está a lidar com a infertilidade? Não é?
2: Uhum. Olha, para mim estas temáticas só surgiram na minha vida quando efetivamente eu passei pela experiência de não estar a conseguir engravidar porque até lá uh, talvez uma visão romantizada, hoje já se falam mais de casos em que a gravidez tarda a acontecer ou, ou, ou existem dificuldades em consegui-lo, mas uh, confesso que na minha, no meu contexto, na minha realidade, essa não era uma experiência que eu conhecesse e portanto para mim nem sequer havia esse tema, fertilidade ou é infertilidade para mim éramos férteis e, e considerava a fertilidade assim como, como a capacidade fácil de se conseguir uma gravidez
0: hum.
2: e, e na verdade nunca foi um, um tema que eu, que eu tivesse questionado ou tivesse pensado ou que tivesse tido até confronto com. O primeiro momento em que de facto eu realizei, ok, isto, isto existe, isto existe, isto está a acontecer, foi quando o próprio médico verbalizou essa palavra. Tem de ir para uma consulta de infertilidade. Isto quando passados seis meses de eu estar a tentar engravidar, me disseram que fizeram um diagnóstico e disseram, a partir de agora vai ter que ser seguida por um especialista de infertilidade. E hum. aquilo para mim foi um choque imenso, como assim? Infertilidade foi um termo que até então uh, não tinha passado e naquele momento rotulou-me, rotulou-me para algo que eu vi como negativo que eu vi como inferior, porque na verdade a maior parte das pessoas não teria de passar por este caminho uhum. Uhum, e foi uma coisa que me, que me chocou muito e que um, eu sinto que ao nível da autoestima e do meu valor feriu, uhum. feriu um, e, portanto, este foi assim o primeiro momento, o primeiro baque e choque com o tema de então não somos todos férteis uhum. e, e eu, muito especialmente, pelos vistos, também não sou. Então foi como se alguém de fora me viesse dizer tu és isto. Uhum. Um, e oh, e menos, eu acho que isto... Tu tens
1: menos olhando para... por isso, não é? A sensação com que ficamos é... é a Mas
0: aí, Joana, desculpa, já... Uh, já tinham feito realmente uma perspectiva de que se, uh, uma avaliação dos dois, ou ainda só estava só estava? Sim, nós nesse em
2: momento, dia? nesse momento, tínhamos feito, entretanto, portanto, isto não foi logo ao final de seis meses, terá sido um pouquinho mais, porque ao final de seis meses procurámos ajuda médica e aí fizemos toda, todo o diagnóstico e exames necessários, tanto do meu lado como do companheiro, nós hoje sabemos, e também é um mito que muitas vezes que é muito importante frisar o de a mulher ainda tem normalmente, parece que avisa, o peso da infertilidade está mais em cima da mulher porque se julga que, que o diagnóstico normalmente e as dificuldades estão deste lado e é Sim. mentira, nós hoje sabemos que 50% uh, que é dividido, 50% do homem e 50% da mulher e por isso naquele momento foi logo foi, foi diagnosticado e feito todos os exames de ambos os lados e eu acho que isso é super importante também para quem está no seu caminho poder olhar. Mas, portanto, isto para responder à tua pergunta, só Sim. depois desses, desses diagnósticos é que me foi dito então para ser acompanhado por alguém deste, desta área. E, e isto para dizer este rótulo, porque eu acho que é este o primeiro momento em que a pessoa contacta com, com essa realidade e muitas vezes fica marcado ao nível da identidade, que é quase uma condição que parece que isto me vai marcar para o resto da vida eu sou infértil, não é? Uhum. E eu acho que é preciso muito cuidado, porque olhando para trás, eu considero que eu estou infértil. A Organização Mundial de Saúde diz que é uma doença, e é uma doença, em que basicamente consiste na impossibilidade ou não conseguir uma gravidez, tentando ao longo de 12 meses, com relações regulares, e, e não resulta uma gravidez. É uma doença. Uhum. É uma doença como é qualquer outra, e que no fundo é um estado, e pode ser um estado passageiro. Não é uma coisa que determina toda a minha essência, não só física, mas a, eu enquanto pessoa. E eu acho muito importante nós criarmos este distanciamento destes rótulos. Ok, eu estou a enfrentar um desafio físico, um, que é considerado uma doença... E vamos, não é? Vamos tomar ações neste sentido, não é de todo ignorar que isto existe, mas eu não me tenho que rotular com este rótulo de, de, de infertilidade. Uhum. Um, e eu hoje, no meu trabalho, por acaso, eu tenho sempre um bocadinho este... Eu falo infertilidade ou fertilidade, porque eu gosto muito ma mais de depender para a fertilidade, porque na verdade eu acredito que nós somos férteis, na né? essência, não é? Estamos a passar por bloqueios que têm que ser, no fundo, vistos, um, mas ao mesmo tempo... Falar de infertilidade coloca-me mais próximo de, emocionalmente das pessoas que estão a passar por esta realidade, que é uma realidade muito dura e que está marcada às vezes com esta crueza e com esta gravidade do rota que vos falei quando eu o recebi. Ou seja, porque socialmente,
0: porque socialmente ainda é muito por aí que se, que se vai, não é? E ainda é esse o... O, o sentido que, que atribuem às pessoas, é isso que tu estás a dizer, porque procuras essa ligação mais emocional, de, mas de uma forma para desconstruir um pouco esta,
2: exatamente. esta ou palavra. Seja, ou seja, porque eu a falar de fertilidade, eu não me estou a conectar exatamente com as pessoas que eu de Sim. facto quero poder apoiar, que são pessoas hum. que estão a, a viver um turbilhão de emoções. Um, a ter impactos em várias áreas, em quase todas as suas áreas de vida, a sentirem-se perdidas, confusas, impotentes, frustradas, tantas emoções e eu quero muito poder conectar com elas e mostrar que é um caminho que elas não têm de ficar neste, neste padrão, neste, de ficar marcadas com este rótulo que uhum. efetivamente há que resgatar esta fertilidade, mas há que conseguir olhar para tudo isto com um novo olhar, trazer mais leveza, trazer mais equilíbrio, trazer outra forma de, de, de olhar para isto de uma forma mais leve. No fundo é isto. Sim,
1: quando tu falas do impacto que isso tem em toda a vida, não só uh, do nosso valor enquanto ser humano, não só da nossa autoestima, uh, e, e aqui eu vejo que é uma coisa que... A parte negativa da infertilidade normalmente pode estar mais acente na mulher, mas o homem também tem aqui um viés muito pesado. Lembro-me de, de uma situação uh, que a mulher acabou por assumir publicamente a responsabilidade pela infertilidade, quando na verdade uh, a razão uh, desse processo vinha da parte masculina, mas havia muita vergonha associada a um, admitir isso não é? então eu acho que uma das heranças religiosas que nós temos é, que é esta de que a relação sexual é para procriar e que o nosso valor enquanto casal está em gerar prol não é? e, e a muito mulher tem muito do seu valor para a sociedade marcado por esta capacidade de uh, ser fértil, de gerar vida de, de, de dar continuidade à espécie e o homem de ser viril e, portanto, também de garantir que, que, que isso é possível. Portanto, há realmente aqui uma, uma crença muito limitadora do valor daquela pessoa associado a este processo de gerar uh, prolo. É? E para mim isto é super desumano. Sem dúvida. Pode ser muito religioso, pode ser muito... Uh... Não é e está muito no nosso inconsciente coletivo, mas isto é super desumano, porque nós somos muito mais do que, hum, do que uma espécie que vai procriar, não é? Nem todos os animais dentro do mesmo, do mesmo grupo precisam de o fazer, não é? Então, isto é mesmo não. muito importante nós percebermos o, as raízes até onde é que vão e a, Onde é que isto está tão sutil que às vezes nós nem percebemos, a não ser quando estamos a lidar com esses sentimentos de insegurança, de, de falta de valor, de baixa autoestima, e, e que realmente impactam em todas as áreas da nossa vida.
2: Outra coisa. Sim, eu só complementava que é esse sentir que faz com que muitas pessoas neste processo, eu diria que a maior parte, também sinta a culpa. A culpa do seu corpo não dar a resposta que deveria dar. A culpa de eu não conseguir dar o filho ao meu companheiro ou à minha companheira. Esta noção de culpa, aliado a esse lugar de vitimização, de inferioridade, ele está muito presente.
1: Uhum, uhum. Sim, a culpa, a vergonha, porque é um lugar muito de sombra, não é? É um lugar de... é suposto toda a gente ser bom nisto, não é? Ou é suposto isto ser fácil para toda a gente e para mim não está a ser, então há algo de errado comigo ou eu estou a fazer algo mal, não é? É muito fácil cair para aí, é muito fácil. Uh, uh, e até, socialmente, esta inabilidade de lidar com este lugar de dor e de sombra que nós temos tanto, profissionalmente, profissionais que acompanham estes casais que às vezes não têm noção do impacto de certas palavras, não, têm no, não, não sabem como dar um suporte emocional para além do, do processo físico, não é? Uh, mas também nas nossas relações interpessoais, seja no trabalho, a forma como se lida com isso, o que leva muitas vezes as pessoas que estão neste processo, como tu dizes, e percebam a importância de te conectares com elas através da linguagem que elas usam, uh, para que depois até possa ser possível transformá-la, não é? Mas, construir Exatamente, mas nesse sentido que é um lugar já de tanta vergonha, de tanta culpa, que nós tendemos muito ao isolamento, porque depois há muito pouca... A disponibilidade ou, ou capacidade ou sabedoria de o que dizer como fazer, como lidar como dar suporte um, e isso faz com que muitas vezes uh, as pessoas nesta situação acabam por, por preferir não falar, não comentar uh, esconder a situação porque não querem estar a lidar com o que já estão a sentir e com os comentários dos outros não é? que muitas vezes são uhum. desajustados
2: Sim, Sim, essa pressão, essa pressão social uh, e muitas vezes também a nossa um, incompetência no lidar com as nossas próprias emoções faz com que facilmente entremos nesse lugar de, de, de isolamento, de solidão. E eu vejo muitas pessoas a viver em fertilidade que permanecem nesse lugar às vezes por muito tempo, é incrível. Mas uh, chegam mulheres que conseguem estar vários anos... Cinco, seis anos sem ninguém para além do companheiro perceber da situação. Isto é incrível, não é? Porque como é que nós conseguimos... Uma das uma das necessidades fundamentais para uma pessoa ser feliz é a conexão, não é? E a conexão com o outro. E como é que nós conseguimos encontrar lugar de verdade onde nós podemos estar em verdade, onde nós podemos um, falar deste lugar de conexão sem termos de facto ninguém ao nosso lado onde, que, que, que permita estabelecer este elo, não é? E, e isso é uma das coisas que, que vejo muito, muito a acontecer, este isolamento. Nós vamos às clínicas de fertilidade e é facilmente, facilmente se vê esta situação de estarmos todos na, na, na sala de espera e de ninguém se olhar nos olhos, porque existe muita vergonha, existe muita, muito, muito receio. Um, do olhar do olhar do, de crítica ainda que seja de uma pessoa que aparentemente está a viver o mesmo não é? de, Mas há, a de a facto existe a... este grande estilo
1: ou de ver a minha dor atr através dos olhos dos outros que isso é, o olhar é muito poderoso não é, para nos expressar aquilo que as palavras às vezes não conseguem e eu não saber o que fazer com isso porque também não estou a saber fazer com a minha não é? Sim vezes, isso...
0: eu... estava a ouvir falar e estava a pensar pois realmente por isso é que é importante se calhar trazemos cada vez mais este tema, não é? Porque e, e levar às pessoas mais ferramentas para conseguirem efetivamente lidar com isto, quer numa postura de eu estou a viver, quer numa posição eu tenho pessoas à minha volta que estão a passar por isto. Não é? E o que, o que é que nós podemos fazer para, para realmente conseguirmos criar esta conexão com os outros? Uh, e tu há pouco estavas a falar, não é que um dos vossos objetivos da, da tua fundação é também levar isto para os profissionais de saúde e para os contextos de trabalho uh, e porque lá está, também realmente são, as, são os primeiros contextos que nós, que nós, com quem nós nos confrontamos, não é? Portanto, é com a, na parte da saúde e depois realmente em termos de, de trabalho, não é? As pessoas com quem nós estamos, com quem nós lidamos uh, porque nós sabemos que e nisto as mulheres acabam por, um, por ter mais este peso, mas o, o casal também começa a ter, que é uh, quando já a relação já existe há algum tempo, vêm as questões, não é? e então e os filhos, quando é que vocês... E nós não temos realmente noção, de... nós fazemos estas questões muito numa perspectiva de socializar, de socializar não é? e de trazer um tema, mas não temos efetivamente noção de quanto este tema pode ter peso, não é? quer para a mulher, quer para o casal, quer para o homem também, uh, como, é que, como é que tu achas que realmente uh, nós podemos começar um, a socialmente uh, trazer outra perspectiva uh, para este assunto e para a forma como realmente abordamos não é? quer a mulher, quer o, quer o casal nesta, nesta temática, por exemplo?
2: Sim, olha, eu até acrescentava mais, tu falavas aí de, de, de uh, as pessoas à nossa volta que vêm ao nosso encontro com comentários e perguntas no fundo difíceis e indesejadas, pelo menos para quem está a viver essa dificuldade. E eu somava também porque é uma realidade que, que também muito acontece, que é em todas as outras uh, facetas também de proximidade de amigas, de familiares, de pessoas até desconhecidas que estão a viver a maternidade ou uma gravidez ou círculos, no fundo, acabam-se por criar círculos sociais de, de, onde esses temas estão muito presentes e onde a pessoa se sente que não se inclui ou que toca numa dor que é muito profunda e isso ativa uh, emoções uh, ou, ou mesmo... O, indisponibilidade para estar nesse lugar Sim. Uh, e isto acontece nos uh, no contexto de trabalho no contexto de, de, de amizade no contexto de família portanto é algo que está muito presente às vezes às vezes basta só o ver uma mulher grávida não é portanto isto, isto, isto para Ana, não é às vezes exato não... portanto, isto para dizer que nós estamos cercados uh, não só Sim. dos comentários que nos vêm que nos vêm e as perguntas que são feitas que que existe mas também toda a nossa, o nosso olhar para fora uh, de, de realidades que estão à nossa volta. E de facto aqui eu acho que o importante é percebermos, isto é uma realidade muito comum, viver em infertilidade. Estamos a falar de 15% das pessoas em idade reprodutiva vivem dificuldade em conseguir uma gravidez. Estamos a falar um em cada seis. Portanto, é muito normal que uma pessoa qualquer, ainda que não conheça, tenha à sua volta alguém que está a viver esta situação. Portanto, eu diria que perante este conhecimento, e é preciso que exista esta informação, por isso é que é tão bom nós falarmos sobre isto que exista mais esta consciência de que isto pode estar a perturbar ou a tocar em algum ponto que possa ferir alguém que está à minha volta. E eu acho que quando a pessoa tem esta consciência, a pessoa quando fala e faz esta pergunta é como tu dizias, quer estabelecer relação, quer abrir uma conversa, quer até se aproximar do outro, não numa intenção de ferir. Portanto, quando a pessoa sabe tem a consciência de que pode estar a ferir, porque isso pode estar a acontecer efetivamente com uma grande probabilidade, em pessoas à volta, também vai ter mais esse cuidado. Portanto, eu acho que isto passa tudo muito por informação e consciência. Isto do lado de quem está uh, à volta, não é? Do lado de quem vive, é uma estrate... são estratégias mais desafiantes, porque é como é que tem, que tem que definir como é que eu vou atuar perante estas situações, não é? E aqui... Um tem de haver mesmo, acho que um diálogo, quanto muito interno, mas se for em casal, também em casal, de como é que nós vamos lidar com estes desafios, porque vão existir, vai, vão existir perguntas, vão existir contextos onde eu não me vou sentir bem, então como é que quais, é, quais é que vão ser as nossas estratégias, ou as minhas estratégias, não é? Vou, vou evitar, porque também é, também é possível e faz, parte, e faz parte e é bom impor esses limites, o que é que é para mim... Uh, saudável ou que passa a ser tóxico
1: hum. e às
2: vezes nós não nos permitimos a colocar esse limite porque parece mal porque, porque tem medo que o outro reaja uh, mal também a esse limite mas então aqui de facto acho que passa muito por isso como é que eu quero estar nestes ambientes onde é que eu me sinto bem confortável e às vezes pode ser que um dia sinto-me confortável aqui e no outro isso. dia estou mais frágil e não me sinto isso. e como é que eu consigo comunicar ao outro esta minha vulnerabilidade também porque quando ela é comunicada deste lugar uhum. existe do outro lado receptividade, eu não conheço casos onde um, eu fui vulnerável, disse que efetivamente isto me custa imenso estar, por exemplo vamos supor uma situação, um baby shower de uma amiga, que até pode ser muito amiga um, e eu não estou numa altura em que eu me sinto suficientemente forte, uh, confortável neste ambiente porque acabei de passar por um insucesso ou porque está de facto muito a ser muito desafiante neste momento de lidar com, tudo, com todas as emoções que estou a sentir. OK, eu posso comunicar isso deste lugar. Eu não me sinto confortável aí uh, neste momento, nesse, nesse, desde nesse desde essa proposta, esse convite que me estás a fazer, mas posso estar contigo noutro momento, noutro formato, noutra, noutra forma. Não é então todas as todas estas possibilidades são estão acessíveis, não às vezes é que as e cortamos, são válidas,
0: não é? São válidas, são válidas. É importante realmente perceberem que não é que a posição que assumirem é válida, é igual... portanto não, não tem que, sentir...
1: que É muito importante trazer a gentileza do convite para que seja às vezes nós evitamos partilhar do outro lado agora, não é? Vamos imaginar as pessoas que rodeiam essa mulher ou esse casal que está a passar por esse caminho de lidar com, com, com esse estado de infertilidade. Às vezes por, um, por uma questão de intenção protetora não se convida, não se partilha notícias, não ah, não vou convidar para o baby shower, porque coitados, não sei. Então acho que às vezes a gentileza de olhar nos olhos e perguntar de olha, tu és uma pessoa importante na minha vida, estou a viver isto, gostava que estivesses presente, se não for neste dia está tudo bem, uh, como é que tu estás? Não é? Porque às vezes este nosso cuidado em proteger, mas sem perguntar, também pode contribuir para essa sensação de que estão a ser afastados, de que estão a ser excluídos, uh, porque estão a viver um processo que é diferente, não é? Ou a viver uma experiência que aparentemente não é igual, uhum. não é? Eu acho que esta, esta gente é, é
2: é... e as perguntas, não é? Desculpa. Sim, Andréia, eu, eu acho isso super importante. Às vezes o que, às vezes, a, as pessoas à volta é que não sabem muito bem como agir. Uh, e sabem, sim. eventualmente, quem já passou por isto, essa gentileza é mais fácil que ela exista porque conseguimos mais perceber o que é estar na pele do outro, mas por, é em outras situações eu não, eu não consigo às vezes encontrar a gentileza para outros temas onde eu próprio não vivi e não tenho essa sensibilidade. Sim, sim, Uh, e portanto, eu acho que também uma, algo muito importante é passar essa responsabilidade para nós, para pessoas que estão a viver essa dificuldade de poder verbalizar aquilo que esperam que seja a atuação do outro um, e, e, e pode ser que, que, que faça sentido verbalizar, olha eu gostava muito que... Tu me perguntasses como é que as coisas estão a ocorrer, ou não, ou até o que eu não estou, eu, eu preciso mesmo eu que preciso. não me perguntes sobre isto, porque eu não quero estar a falar mais sobre o tema, eu só quero encontrar um espaço para falarmos de outras coisas. Não é? Mas haver este canal de comunicação do que é que é a minha, a minha necessidade também pode ser muito importante, porque ficar à espera que o outro tenha essa gentileza ou perceba exatamente aquilo que eu estou a viver, pode ser que exista. E, e é fantástico quando isso está presente, mas pode ser que não. E podemos nós verbalizar a, a forma como é que gostaríamos de ser tratados no fundo com o outro. Isso que estavas a falar também, não sei se foste tu, Catarina, em relação à notícia de uma gravidez, ou a Andreia, já não me recordo, uhum. quando uma amiga não é engravida, já me aconteceu, amigas minhas me perguntarem, se isto acontecer, como é que tu queres que eu te informe? Uhum. Um, eu acho isto super bonito e ficam com esta preocupação de, de como é que vão falar comigo não é? e eu hoje, eu hoje estou, estou super disponível fico muito contente com estas notícias não, não me toca como já me tocou num, num formato negativo um, mas eu acho bonito quando alguém faz esta aproximação de, de lá está, com essa gentileza. Mas podemos ser nós a verbalizar isso também. E eu Sim. acho isso eu importante, acho este porque este nós não vamos encontrar tem a volta... a
1: intenção dupla, não é? Tem a intenção de trazer estas pessoas que estão a viver esta situação para a sua responsabilidade pessoal de comunicar as suas necessidades, os seus limites, as suas preferências, os seus estados uh, e, e o que estão a viver... Mas também é um convite a, a, a todos nós, à nossa responsabilidade social, de estarmos atentas que se estamos num grupo com 10 mulheres, provavelmente há ali uma que pode estar a ser impactada por este tema. E, e, e é também desenvolver esta sensibilidade dupla de, sim, assumir a minha responsabilidade pessoal, porque eu sou responsável por comunicar-me eh, com os outros, e também assumir esta nossa responsabilidade social de uh, humanizarmos as nossas interações uns com os outros. Um, e acho que é mesmo importante, e eu sei claro que o teu caminho a, a comunicar com pessoas diretamente que estão a viver este tema é empoderá-las nesse sentido, de comunicarem, de se entenderem para depois poderem verbalizar o que os está a incomodar, o que é, como é que eles gostariam de ser tratados. E eu também quero deixar aqui este convite a todos nós que passando ou não por isso, podemos também educar-nos em relação a isso, não é? é?
2: Sim, e até é muito bonito de ver que quando se está a viver esta realidade da infertilidade e quando se comunica isso ao outro, eu sinto mesmo, e vejo pelas mulheres que acompanho, que isso ajuda na tomada de consciência para o outro e que essa pessoa passa a ser um agente de consciencialização de outras então isto propaga-se e é, e, e é bonito quando isto acontece não é porque, porque de facto as pessoas não têm muitas vezes esta consciência talvez haja até algum hum, alguma relativização da importância que isto tem para a vida da pessoa Uh, porque normalmente as pessoas que estão à volta, ok, não engravida ao final do um mês, está ah, bem, não te preocupes, vais engravidar, não é? Não engravido ao final de seis, mas calma, isto ainda é cedo, uh, também não é, não é o final do mundo, oh, não engravida ao final do ano, mas calma, isto ainda existem tratamentos médicos. Ou seja, as pessoas à volta tendem a, a fazer este tipo de comentários que, no fundo, é para ajudar o outro uh, no sentido de superação e de, e de não afundar no negativo que, do que está a viver, mas acabam, acaba por parecer. Que, que esta é uma situação um bocadinho até fútil, não é? porque há tantas opções, até a adoção e é a opção, não é? Há tantos caminhos possíveis, quer dizer não, não, não fico estou embaixo por causa disto, calma, isto ainda vai acontecer ainda há tempo, ou seja é fácil de, de, de haver um bocadinho esta condescendência ou, ou, ou parecer no olhar de quem vive, que os outros não entendem bem a dor profunda que é do que está a acontecer Hum. Um, e isso, claro, também que do, nos desintoniza não é? desta, de, de, desta, deste contexto social.
0: Ou seja, o que tu estás a propor é que realmente, claro que cada mulher, cada homem, cada casal tem que fazer o, o seu caminho primeiro de integração do que, do que se está a passar não é? com, com eles, mas que uh, esta falar-se sobre isto e serem eles próprios na primeira pessoa a poderem realmente partilhar estas informações pode permitir que realmente a sociedade haja de, outra forma, de uma forma diferente com outros casais a quem isto vai acontecer não é? no fundo o esconder ou, ou o querer estar na bolha não é? nesta, nesta dor que também eh, pode ser permitida é? em determinada fase, claro mas que esta partilha é que pode, pode facilitar realmente a forma como se olha para esta situação e depois como se vai lidar no futuro com, com ela. É isso.
2: Sim, é mesmo, é mesmo isso, sabes? Eu já estive nessa bolha. Atenção, hoje para mim é fácil é falar isso. sobre isto, mas eu já estive em, em, numa fase inicial onde as pessoas me faziam a pergunta e eu só sentia um aperto enorme no peito e vontade de ir para a casa de banho chorar, porque eu nem sequer conseguia verbalizar nada, não é? Portanto, isto, isso. obviamente, que o, 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 como me sinto hoje é fruto de todo um trabalho, todo um, um, um à vontade com o tema que, que, que foi feito, portanto, nem todas as pessoas vão ter esta facilidade, como eu também já em momentos não tive, de poder não, claro. falar sobre o tema abertamente. Mas a verdade é que quando eu comecei a fazê-lo, eu notava no outro imenso desconforto. Ou seja, a pessoa perguntava e eu dizia, nós estamos a tentar, já há X tempo, não está a ser fácil, já fizemos tratamentos, contava a história. E do outro lado havia um profundo desconforto de estar naquele lugar, porque a pessoa não tinha resposta para isto, não sabia como então relacionar-se e conectar-se com, com, com tudo, com toda esta informação que tinha sido ouvida e, e portanto eu acredito que quando este lugar de, de informação, quando a pessoa de facto passa esta informação, que é muito bom nesse sentido, não é de, de, de dar a conhecer ao outro a dificuldade que é estar a viver isto e de que de facto pode não ser fácil, ao contrário do que se pensa. Então é mesmo isso, ou seja, podemos ser um canal de, de informação que não significa que todos estejam numa fase em que o conseguem fazer. Um, e também está tudo certo.
0: Uhum. Uhum. Joana, não sei se queres... Desculpa, André. Uh, e Porque pergunta... eu ia realmente aqui... <risos> queres perguntar tu, queres, primeiro? Não, mas eu ia introduzir aqui a questão do casal, por isso é que não sei se queres...
1: Não, eu queria explorar só um bocadinho aqui okay. mais, a experiência uh, da Joana nesta área. Uh, Joana, estavas a falar que a fertilidade então essa... Uh, uh... Esse campo não é? em que um casal ao fazer relações e mesmo sem intervenção consegue engravidar e que a infertilidade seria uma doença que ao, ao final de seis meses, um ano, um, a tentar de, dessa forma sem, sem, sem ajuda, sem, sem perceber, um, seria algo a, a ser procurado. E quando a pessoa engravida e tem Perdas consecutivas, isso é considerado uma possibilidade de infertilidade?
2: Sim, uh, sim. é uma de... possibilidade de infertilidade. Quando passa por mais do que três perdas, acho que é o, o número é este, uh -huh. não tenho a certeza, mas julgo que sim, que a Organização uh -huh. Mundial de Saúde também incorporou esta, esta nuance de mais do que número de perdas, também é uma das vertentes de infertilidade. Portanto, não é só a dificuldade na, na concepção. Uh -huh mas a própria manutenção da gravidez da gestação em si, não é? Exato
1: Pronto, e o que é que tu aprendeste sobre ti? Porque eu acho que o teu percurso de desenvolvimento pessoal e profissional neste campo tem sido muito enriquecedor, não só para ti, mas para quem te rodeia um, e beber um bocadinho dessa tua experiência, acho que pode ser extremamente importante aqui também no podcast e para as pessoas que nos estão a ouvir Sim. o que é que tu aprendeste? Com, sobre fertilidade é? e que dons é que tu também recebeste e aprendeste com este processo de temporariamente estar a lidar com a infertilidade
2: uhum. bom, vou-te procurar resumir <risos> o que é que eu aprendi sobre a fertilidade um, aprendi sem dúvida algo que nunca me passou pela cabeça que era a probabilidade não joga a nosso favor nós consideramos que um casal jovem, com, com, saudáveis uh, e, e a ter relações e ciclos normais e tudo tu, tu, tudo a funcionar bem, a probabilidade de engravidar é de 20% a 25% em cada ciclo. Portanto, isto é uma informação que eu não sabia e que mostra que, de facto, a probabilidade não joga a nosso favor e não é assim, de facto, tão fácil conseguir uma gravidez. Isto, para mim, foi, é uma informação... Que eu, que eu acho importante de, de se considerar, para além de que, outra, outra, outra informação, é que nós mulheres só, estamos, só, só temos a capacidade de engravidar durante 24 horas, a, a vida do, do óvulo tem 24 horas, sabendo que há ali uma janela fértil com mais 5 dias, que é o tempo que os espermatozoides podem ficar dentro do, 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 do sistema reprodutivo da mulher, portanto estamos a falar de 6 dias no ciclo, e, e não mais do que isto, não é? quando passamos uma adolescência com o medo de uma falha na pílula, de se poder conseguir uma gravidez. Portanto, isso foram tudo coisas que foi, foram, foram desconstruídas. Um... O número de pessoas que está a viver esta, esta, esta situação, a importância da idade é um fator que não se gosta muito de falar, sobretudo quem já está a, a, a lidar com este tema da infertilidade já com uma idade avançada, não gosta nada de ouvir esta informação, mas eu acho que é sempre importante também passá-la até para pessoas que estão a pensar em engravidar e a começar com os seus projetos este de, da de, idade de em si, o que é que, é, o que é que aprendeste sobre essa janela? Da idade, pronto, exato. Os médicos são muito perentórios nisso, que o principal fator que explica a uh, dificuldade na concepção é de facto a idade. E a idade da mulher, sobretudo, porque a mulher, como já nasce com o estoque de óvulos que tem disponível para toda a sua vida... Um, obviamente que tem a sua a, a idade aqui mais, mais, mais contada e que esse é um fator importante, Se, eu, eu dizia não é 20% de probabilidade para um casal jovem engravidar, mas uma mulher de mais de 40 anos, esta probabilidade diminui para 5%, uhum. portanto estamos a falar de facto de um declínio importante e por isso é que é tão importante falarmos também sobre isto no, com, com jovens, com pessoas que estão neste momento ainda a iniciar os seus projetos também profissionais e que, e que acabam por colocar, se calhar, o projeto uhum. de parentalidade uhum. um bocadinho em segundo plano, não é? Uhum. Um, e é importante falar sobre isto, claro, um, sobre, sobre esta, este, este, este tema da, da idade, é mas também no homem, atenção, às vezes também pode haver uhum. aqui a ideia uh, que não é real de que o homem pode ser pai em qualquer idade, é e não, oito. nós sabemos... Uhum, a qualidade também, a qualidade do esperma também diminui bastante e que a idade no homem mais avançada tem uma correlação muito grande com problemas uh, neurológicos de formação do, do bebê, nomeadamente autismos e tudo mais, já se prova que é desse fator. Portanto, isto considerar a idade é um tema, é um tema importante. Para todas as pessoas que já estão no, numa idade em que já não podem correr contra o tempo, porque, enfim, já chegaram a uma idade. Um, que de facto já estão com, com mais, mais restritas nesta passagem existe muito este tema de mas o tempo está a passar existe muito este medo de uhum. não ser mãe porque o tempo está a passar uh, e este é um dos medos que eu vejo mais uh, presentes nas mulheres que vivem, que vivem em fertilidade e que eu própria também Passei e posso dizer que ainda passo, não é? Porque de facto o tempo conta. Mas o que eu acho interessante é nós podemos olhar, e agora, se calhar, falando um bocadinho de, também daquilo que foram as minhas aprendizagens neste processo, mais a nível pessoal, a perceber de onde é que vêm estes padrões, não é? Porque este o tempo passa, é um bom mote. O tempo está a passar, mas o tempo está a passar, o que é que isso significa? Que, que, em que outras, outras áreas da minha vida é que eu tenho este sentimento de escassez? de escassez em relação ao tempo, de escassez em relação ao financeiro de escassez em relação às minhas capacidades não é? onde é que este padrão existe mais? qual é que este padrão? É de comparação? estou a comparar com outras mulheres que já foram mães e por isso é que eu sinto que estou a ficar para trás uhum. qual é a crença que está aqui? Qual é o medo que está aqui? qual é que é este modelo de comparação que eu tenho e que utilizo na minha vida noutras áreas? ou seja, isto para dizer que tudo aquilo, aquilo que eu senti, é que tudo aquilo que eu vivi um, como desafio da infertilidade mostrou-me padrões que vão muito para além do que é o tema da infertilidade como um só. Não é? Porque o meu padrão de exigência, o meu padrão de controlo, o meu padrão de eu, eu tenho de fazer os planos e as coisas correspondem ao meu plano, eu sempre fui a boa aluna, a comportada, aquela que fazia as coisas certinhas para ter o resultado. E o resultado vinha. Uhum. portanto, este, o lidar com a infertilidade é lidar com essa falta de controle é lidar com a escassez com estes padrões que podem estar a limitar e eu não, eu não gosto de dizer que estão a limitar uma gravidez porque essa relação ninguém a tem e não existe essa bola de cristal para se dizer, ok, se tu resolveres este tema vais ver que vais engravidar não, não, não temos esta, esta linearidade as coisas não são assim mas certamente que a infertilidade nos ajuda a olhar para padrões, para temas que nós temos para desenvolver na nossa vida para nos sentirmos mais realizados, mais férteis nas várias áreas mais abundantes na nossa vida uhum. e eu, foi isso que eu assisti foi a infertilidade que me fez perceber que eu estava sempre no modo de fazer e que eu não tinha pausas porque alguém me disse, um médico me disse se calhar não está a conseguir engravidar porque está com muito stress e ah, eu não acredito até porque os estudos não mostram que existe esta correlação de, porque a pessoa está estressada então é infértil não existe uhum. mas certamente que isso me fez pensar não é ok como é que é a minha vida como é que está a minha vida de facto eu não permito fazer pausas eu estou sempre no modo de fazer sempre no modo de ter sucesso então é esta a mãe que eu quero ser a mãe indisponível a mãe que não tem tempo para nada para além do trabalho é esta a mãe que eu quero ser é esta a pessoa que eu quero ser é esta a mulher que eu quero ser hoje uhum. não é não é? Então, tudo isto me fez questionar muitas coisas. Se eu não me realizo com este papel, como é que eu me realizo na vida? Como é que estão os meus relacionamentos? Como é que está a minha relação a dois? Como é que eu me realizo noutros projetos? Por isso é que eu também mudei de trabalho, não é? por tudo isto me fez questionar muita coisa. Como é que eu cuido de mim? Não é? Então, ou seja, tantas... Não acredito que nenhuma delas seja a condição para quando isto estiver resolvido eu vou engravidar. Mas acredito que todos estes desafios nos podem fazer crescer e muito na mulher que somos ou no homem que somos hoje e também na mãe e no pai que queremos vir a ser. Uhum. Uhum. Uh, e isso acredito muito e eu sinto que foi essa uh, que tem sido, porque isto não é um trabalho que, que tenha fim, é um trabalho que, que se vai desenvolvendo. E ainda hoje vou reconhecendo muitos padrões que têm que novamente ser olhados, e, e, e isto é também o lado fascinante da coisa: não é? o que é que nós podemos aprender com isto? Como é, o que, é, que, nós, como é que nós podemos viver melhor? Como é que nós a, a, a infertilidade fez muito olhar também para como é que eu posso confiar mais na vida? Como é que eu posso sair do modo de controle, do plano, da exigência? Não é? Então, abre-nos tantas novas visões sobre nós e sobre a nossa forma de estar no mundo. Que, que, que eu acho que, que nos enriquece muito mas sempre descolado desta ideia de eu vou fazer isto para conseguir uma gravidez porque eu passei por isso e pois. é extremamente extenuante porque era, agora são os tratamentos eu vou fazer os tratamentos e vai dar a seguir... Como isto não estava a resultar, então é a parte emocional. Eu vou à parte emocional e quando isto estiver resolvido, trabalho com a minha mãe, a minha criança interior, as minhas heranças familiares, quando isto estiver resolvido, então eu vou engravidar. Atenção, isto nunca está resolvido, não é? isto é um processo um work in progress e também não, não foi isso, até agora o work in progress ainda não resultou nisso, Não é portanto... Há sempre coisas. Se Depois fosse passo, passo isso,
1: tu não estarias aqui a fazer esse trabalho, não é? Nem ninguém. Porque... Exatamente,
2: exatamente. <risos> Portanto, uh, agora aquilo que eu acho é que tudo isto, toda esta riqueza que nós vamos conseguindo construir e, e estas ferramentas que nós vamos colecionando, nos munem para uma vida muito, mais, muito melhor e muito mais fértil. Por isso é que é a vida mais fértil, não é? Sim. Sim. Sim, Neste sentido. Tudo. E as coisas. Não um bocadinho, mas não, é natural. Não, não, não alongaste. Um não alongaste. Eu, eu,
1: eu, eu ainda estou com cedo demais, porque o, o, o que eu senti um, no meu processo de, 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 de realizar um sonho que eu tinha e tenho de ser mãe foi que uh, o grande propósito do ser humano é estar aqui para aprender, crescer e evoluir, mais do que. Procriar, não é? E, e eu acho que neste caminho de lidares com uh, uma doença, de lidares com uma dificuldade de, um, ou não, é, é também é um caminho para isso, de expansão de consciência, de, evolu de evoluir, de aprender, de crescer. E é isso que tu estás a, a propor mesmo, que tu fizeste deste uh, Processo e deste caminho, um, um caminho de expansão da própria Joana, um caminho de, de ganho de consciência sobre uma série de coisas, e eu estava Sim. a pensar que um, quando, eu, quando eu comecei a, a querer engravidar um, foi simples engravidar, mas depois foi também uma surpresa para mim perder essas gestações, não estava à espera disso e claro que eu, tenho uma, eu, eu adoro o desenvolvimento pessoal tenho uma pazinha que eu adoro ir lá escavar as coisas todas eu antes se quer ir para a parte física fui lá para a parte emocional não é e toca de constelações familiares e toca de fazer isto e aquilo e não sei o que, e pensar em crenças e vou ser sincera chegou uma certa altura que eu disse uh, para mim Andréia, para que bom que isto te ofereceu a oportunidade de perceber sobre isto, mas não é, uh, não, não é isto. Dá-te tempo, dá-te espaço. Um, por exemplo, uma das coisas que as minhas perdas gestacionais geraram em mim foi a consciência de que eu realmente estava muito conectada ao lado feminino pela parte da minha mãe, mas numa rejeição muito grande em relação ao lado feminino na família do meu pai. Não é? Então, hum, essa consciência foi boa. E o que é que isso alterou em mim? Não, não alterou o meu sim ou o meu não em relação à gravidez. Não, não me trouxe o meu positivo nem o meu diagnóstico de, de, de doença. De, de lidar com a infertilidade mas trouxe-me a consciência de que, pois é, sempre que eu chamo uh, por avó e estou grata pelos meus avós, eu estou-me a referir aqui a vós. avós? Sempre que eu falo uh, disto ou daquilo será que também reconheço o que recebi e o que não recebi do outro lado e, e isso enriqueceu-me trouxe-me mais consciência trouxe-me mais família para mais perto e trouxe-me mais essa, essa gentileza Portanto, eu acho que a, a grande proposta do teu trabalho que eu adoro é precisamente isto que é isto é um caminho não é? e como vais escolher percorrê-lo independentemente de onde ele vai chegar, pode ser extremamente enriquecedor para ti e pode ser um, auto, um ato de amor próprio não é? de tu escolheres como vais percorrer esse caminho de tu escolheres como é que vais uh, dando cada passo nesse caminho. É? Porque a verdade é que continua a ser um caminho que nós não sabemos
2: onde vai chegar.
1: Se vai chegar ou sim, se vai Isso. chegar ou não. não e sabes
2: que às vezes eu ouço muita resistência das mulheres em ouvir isto que tu, que tu acabaste de dizer, porque elas, elas dizem, sim, mas o que eu quero é engravidar. Está eu não, eu não, bem, isto é muito bonito, crescer, o, o, o poder uh, tornar-me mais feliz na minha vida, mas, mas eu, eu, eu quero é mesmo engravidar, porque aí é que eu vou ser feliz, é? existe ainda muito este, este lugar de, não, eu não é, isso, isso não, eu quero é mesmo a é mesmo é focar-me nisto, não, mas atenção, a vida está a acontecer hoje, a vida está a acontecer agora, a vida não está à espera do dia em que isso vai acontecer, e muito provavelmente também não é isso que vai acontecer, que vai fazer com que te sintas feliz, porque vai chegar esse momento e vão vir vários outros desafios que te vão pôr em causa em outras, em outras matérias, na maternidade ou na vida no geral, não é? Portanto, este lugar de, não, a vida está a acontecer agora e é agora que nós podemos usufruir dela. Então vamos fazer deste espaço, um espaço mais equilibrado, mais abundante, mais feliz... E quando acontecer e quando acontecer e esperemos muito que, que aconteça. Uhum. Então, ok, vamos vamos poder desfrutar desse desse sonho que é sempre claro uma uma concretização um, um sonho muito desejado. Não estou a dizer que isso vai que isso vai trazer felicidade. Claro que não. Isso joga isso é um, uma uma cereja no topo do bolo. Mas isso eu posso é me sentir feliz, não é uma das, das possibilidades. possibilidades. Seres eu feliz. posso me sentir feliz já hoje. Uh, independentemente dessa circunstância que o desejo tanto que aconteça ainda não se tenha manifestado um, eu, Helena, acho que... um,
0: eu, eu gostava realmente gostava que nós também pudéssemos falar um bocadinho um, sobre, sobre o impacto que isto tem realmente na relação de casal porque efetivamente uh, pronto, nós somos todas aqui mulheres e, e todas nós passamos por alguma experiência relacionada com, com esta questão e, efetivamente, sabemos que isto, por muito que, que queiramos não é, trazer aqui também igualdade, entre aspas, nesta, neste papel, efetivamente a mulher acaba por, por passar por outras questões que o homem não passa, porque o corpo que tem que gerar o, a criança é o da mulher. Portanto, efetivamente, por muito que até seja o homem que tenha alguma... Alguma questão Podição. de saúde, alguma condição, acaba sempre por ser a mulher que o processo da mulher é sempre diferente do, do, do homem. Mas um, até que ponto, Joana, é que esta expansão e este alinhamento uh, mais interior também uh, não tem que ser feito, ou, ou poderia ser feito em casal? Ou seja, até que ponto é que, porque o que eu também assisto e, e se vê é muito a mulher nesta procura. Ok, então vamos lá ver o que é que, o que, é, que é preciso e, e até procura sentir-se melhor e sentir-se mais feliz e este trabalho costuma ser feito no, no homem, uh, o, que é que tu, o que é que tu vês, se cada vez mais te procuram casais ou não, ou continua a ser muito mais a mulher, qual é a tua experiência em relação a, a isto?
2: Sim, olha, vejo, vejo exatamente acontecer isso, que acho que é, que, que é padrão, não só neste contexto, mas em vários outros contextos de desenvolvimento pessoal, de que de facto o público maior e a vontade maior de, de vir ao contacto é da mulher. Um, e eu acho que, é como tu dizes, é muito importante que este caminho possa ser percorrido a dois no possível, ou pelo menos no, no mais possível. Sim para que não exista depois esse ato de, de, de desenvolvimento da mulher uh, e de já não se conseguir identificar ou conectar com, com o seu parceiro que, que, que no fundo está num estágio diferente de reflexão, de, de, de mudanças é. na sua vida, de, 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 de interioridade. Não é? um, o que eu acho interessante e eu acho que aí as mulheres também podem no fundo, contribuir às vezes para que esse espaço comece a abrir, se ele ainda não estiver aberto por parte do homem, é trazendo alguns conteúdos, algumas reflexões, algumas das coisas que eu trabalho maioritariamente com mulheres. Eu vejo eu às vezes proponho que possa ser falado em casal, que possa ser um, partilhado, e começa-se a descobrir ali uma, uma abertura, que inicialmente, aparentemente, não estava, não se descobria, não, não, estava, não estava aberta. Então, eu acho que pode haver este movimento da mulher, de facto, pro propiciar, mas tem que ser um, um, uma vontade, do obviamente, homem. individual e do homem. Neste caso, que estamos aqui a falar para um público misto, fica também uh, um bocadinho esse convite de, de o parceiro e do companheiro se poder abrir Uh, mais a este lugar de, de, de partilha, de, de descoberta também de ferramentas que, os possa, que possa ajudar. E às vezes não tem que ser no formato que a mulher está a fazer, atenção, às vezes também não tem que ser um caminho a dois no mesmo formato. Às vezes pode ser apenas uma abertura para conversa com, com um amigo, estão a ver? Mas já é um passo que nunca, nunca tinha sido dado, um, um, um espaço de vulnerabilidade que se abriu. Um, então, ou seja isto para dizer, não é que a mulher possa impor esse lugar porque isto tem que ser uma vontade pessoal pode incentivar de alguma forma neste lugar de não estar à espera que o outro cumpra aquilo que é a sua expectativa mas de no fundo de ir lançando sementes das suas aprendizagens e ver se, se existe se, se cresce alguma coisa um, mas também não procurar só no homem essa... Não ter na expectativa do homem de fazer o seu caminho tal e qual, uh, porque provavelmente também não vai acontecer desse formato, não é? Então também não ter essa expectativa tão. tão definida. Sim, e ter a abertura que ele pode estar a fazer o caminho dele no outro,
0: não é? com outro, Num outro sentido, com outro formato. Uh, porque este, este caminho da infertilidade, Joana, acaba por ter muito impacto realmente na relação de casal, uh, não é? Quer uh, as tentativas. Uh, não é os sucessos ou não, não é o conseguir o positivo ou não, uh, isto depois acaba por ter muito impacto na relação de, de casal. Uh, não sei se, se é uma questão que tu já conseguiste apurar, ou se consegues ver assim alguma, assim, alguma indicação pelos casais que também acompanhas, mas uh, consegues assim identificar algumas. algumas potencialidades que podem existir neste, neste caminho, ou até o que é que, uh, em termos de, de fraquezas, não é o que é que pode potenciar também no, no, no casal e na relação Sim. a dois?
2: Olha, várias, várias componentes, agora lembrei-me, podemos começar por uh, o facto de, de, de estas, estes desafios no relacionamento de casal... Um, potenciarem um bocadinho aquilo que são as diferenças de género. Estou a falar aqui do, do uma, do, de uma universalidade que pode não existir em todos os casais, atenção, mas existe de facto uma forma um, mais universal da mulher lidar com os problemas, com as situações, muito mais emocional, talvez um bocadinho mais no, na ruminação, na necessidade de exposição do tema, uh, de encontrar esse momento de conexão com o outro que o homem tem outra forma de expressão mais às vezes no lugar da evasão um, no lugar de, também um bocadinho de aparente frieza exterior mas também no lugar de eu tenho que ser aqui a pessoa pilar de suporte uhum. uh, e portanto eu também não posso ir abaixo não é este lugar da masculinidade que, tóxica mas, mas que existe e que está muito, muito incrustada um, mas portanto isto Maximiza logo aqui estas, estas diferenças. Muitas mulheres partilham que ah, porque ele não, não se preocupa, não, não está tão envolvido quanto eu, não está tão comprometido quanto eu, uh, e muitas vezes pode não ser assim, não é? mas pode parecer que isto é assim de fora. É um, também o facto da mulher, por vezes, esperar que o homem seja exatamente, dê o suporte que ela precisa, uhum. emocional, e também perceber que esse lugar. De, de apoio, uh, pode ser encontrado noutras pessoas e não tem que ser necessariamente e só no parceiro. Um, também acho que, acho que é uma das, coisas, uma das coisas importantes. Tem que haver muito alinhamento, às vezes não existe este alinhamento de vontades de caminho. Um, e também perceber que às vezes, é, é, não é às vezes, é preciso comunicar sobre isso, perceber onde é que cada um está, em que estágio é que está, porque muitas vezes não existe alinhamento para fazer, para prosseguir para um tratamento, às vezes não existe alinhamento para pensarem em outra opção, não existe alinhamento quanto à espera, às vezes as mulheres querem se precipitar mais logo, vamos partir já para uma próxima tentativa, e o homem diz, calma, isto foi muito intenso para ti, não é? Se calhar é melhor espaçar, portanto, às vezes existem estes desalinhamentos, é preciso comunicar muito uh, para que se encontrem estes lugares. De, de, de caminho comum e de projeto, uhum. não é? E, e respeitar estes timings que podem ser diferentes, mas se cada um conseguir perceber o que é que do outro lado um, está a acontecer, não é? O que é que o que é que motiva a cada, cada cada decisão e cada cada pensamento em relação ao passo que querem dar, tudo isso ajuda, não é? Já para não falar dos temas de intimidade sexual que é um tema que, tá, que está muito, 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 muito muito comum, que é, que é muito comum em todos estes, estes casais que, que vivem esta realidade, porque o ato, o ato sexual em si passa a ser um ato para um objetivo de procriação, não é? e isto faz com que nos desliguemos do corpo, do prazer, da conexão, da intimidade, como, é, como ela deve ser prazerosa, não é? uhum. e, e isto com o tempo vai, vai desconectando desse lugar, e isso é uma realidade que, que também sem de ser olhada e, e, e vista em casal. Até eu acho que são tudo oportunidades. Até porque eu a vejo muito. Disso
1: é, é... Imagina, cada vez que nos vamos conectar um com o outro fisicamente, é numa área em que, agora vou pôr sucesso entre muitas aspas, não estamos a ser bem-sucedidos. É? E se só nos vamos conectar a partir desse lugar em que tu estás frustrado, eu estou frustrado, ou estamos a passar por uma fase melhor ou pior em relação a isso pode ser um lugar que em vez de conexão gera mais desconexão e desalinhamento, não é?
2: Sem dúvida, chega aquelas datas impostas pelos tratamentos ou as datas da janela fértil e, e não existindo vontade dessa intimidade é um lugar de muito desconforto e de frustração, não é? E, e por mais que não se queira, começa-se a colar essa, essa, ao ato sexual um bocadinho esse, esse rótulo não é? de, de, de não prazer ou de algo que, vai gerar, que, que, que não está a conseguir no fundo cumprir com o resultado que se espera, não é? então esses lugares de frustração começam a estar muito presentes e, e é importante também olhar e desconstruir isto e procurar uma intimidade que seja prazerosa um, no casal eu acho que são tudo temas no fundo todos estes comunicação, alinhamento, projeto, sexualidade são tudo temas que podem surgir né, com este desafio ou noutros e, e provavelmente a parentalidade eu não a vivi ainda mas daquilo que ouço uh, traz N temas destes não é? isto se não foi tema passa a ser tema mais tarde ou mais cedo vai surgir qualquer coisa, pode surgir sim e portanto, tudo aquilo que possa ser olhado, visto neste momento, isto cria pilares e estruturas na relação, que é uma relação certamente muito mais sólida e preparada para lidar com outros desafios que se vão colocar. Uh, e, e isso, e estudos mostram isso efetivamente, que casais que passam pela dificuldade de, de engravidar e por um tempo prolongado e que passam por todos estes desafios e que, e, 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 que se conseguem fortalecer nisto, são casais que tem uma maturidade e uma solidez uh, maior para outros desafios portanto eu, eu não sinto que seja só ouvir, quando, quando estes desafios surgem olhar para eles como oportunidades de nos relacionarmos ainda melhor de construirmos uma base ainda melhor para que isto possa ser mais prazeroso para os dois agora e no futuro então, e pedir ajuda, acho que isto é muito importante. Eu, houve vários momentos na nossa relação, e ainda existem, em que nós pedimos ajuda, e temas em concreto sobre a infertilidade. Já procurámos ajuda sobre a sexualidade, procurámos ajuda para saber os próximos passos no nosso caminho, que neste caso para a doação de óvulos quisemos falar com especialistas para colocarmos as perguntas certas, para refletirmos em conjunto. Já fizemos psicoterapia juntos também em determinados momentos em que sentimos necessidade de, de, de viver o luto que estávamos a passar os dois pelos insucessos constantes. Então este procurar ajuda de pessoas que possam abrir um, estes campos de comunicação, de, 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 de aproximação, acho que é muito importante.
1: Joana, estavas a falar da doação de ovócitos, eu não sei o que, o, o que isso é, podes-me explicar, por favor.
2: Ok. Um, então, a doação de ovócitos é, é, uma, é, um, é uma... Bom, é um, não é um tratamento, porque o tratamento em si é uma fertilização vitro, mas é uma situação em que se recorre a, a uma dadora de óvulos, mas também pode ser uma doação de esperma ou uma doação de embrião. Portanto, daqui recorre-se a dadores de, de gametas, que é o que se diz, pode ser o ovo pode ser o esperma, pode ser já o embrião fecundado, uhum. uh, como forma de suplantar, às vezes, desafios que se colocam quando algum destes gametas não é possível de ter ou de ter nas condições que seriam as desejáveis para conseguir uma gravidez, não é? Portanto, no caso da doação de ovócitos, podemos estar aqui a falar, por exemplo, mulheres que têm menopausas precoces, mulheres que a qualidade dos óvulos não é... Não é boa, uh, mulheres que têm alterações genéticas que não podem ter os seus, uh, os seus óvulos fecundados, enfim, várias situações uhum. em que pode ser necessário recorrer a uma dadora de, de, de óvulos. Pronto, que, que no fundo foi esta foi a esta recomendação médica que recebemos já por duas vezes em momentos diferentes na nossa jornada, com o um intervalo de sete anos. E, portanto, na segunda vez que recebemos esta recomendação, abrimos esta possibilidade e é esse o caminho onde estamos neste momento.
1: Ok, obrigada. Obrigada por essa, por essa partilha. Sentes que ainda há muito por falar destes temas? O que é que tu gostarias, enquanto uh, sociedade, que, que estivéssemos a falar ou a fazer perguntas? Ou... O que é que tu achas que é importante continuarmos a fazer?
2: Falar, 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 informar, informar, informar. Eu acho que é muito, passa muito por aqui. Um, falar mais sobre o tema. Eu acho que só quando falamos mais sobre este tema é que isto passa a ser tão tão comum e tão vivido com tanta naturalidade que, que é fácil falar sobre isto, que é normal que as pessoas passem por esta situação, que é normal que se possa precisar de ajuda médica. Um, traz normalização ao tema. Uhum. E acho que é preciso trazer mais, mais informação. Acho que passa muito por aqui.
1: O que é que tu dirias à Joana? Como é que tu falarias com a Joana de há 10 anos atrás? se te pudesses sentar com ela, frente a frente?
2: Esta é uma boa pergunta. Olha, eu acho que... Assim, imaginando a Joana à minha frente, eu estou muito orgulhosa. Muito orgulhosa do caminho que ela tem feito. Dava-lhe assim um grande abraço, com muita compaixão, Dizia tem sido desafiante, tem sido duro. Ainda é, em muitos momentos... Mas estou muito orgulhosa pelo caminho que, que escolheste fazer. E eu acho que era isso que eu lhe diria. Tão bom. É Ed, queres trazer
1: a nossa pergunta? Acho que acaba aqui nesta sequência da Joana. Sim,
0: até, pronto, até se calhar, pegando no que a Joana estava, estava a dizer, não é? para as pessoas realmente se informarem e falarem mais sobre isto... Uh... Se as pessoas que nos estão a ouvir quiserem realmente também acompanhar o, o teu trabalho e, e seguir-te, uh, encontram-te onde, como?
2: Pronto, eu tenho a minha marca, Joana Folgado, e basicamente faço acompanhamentos individuais uh, ou em casal, e faço também círculos de, de apoio, círculos de fertilidade, portanto, com, com, num grupo de, de, de várias mulheres... Uh, e este é um trabalho que eu gosto muito de fazer e paralelamente tenho a Associação da Vida Mais Fértil, né? como já falei aqui podem encontrar nas redes sociais no site, em Vida Mais Fértil e onde tenho toda a informação disponível, com vários testemunhos com muitos especialistas a, par a participar enfim, toda uma informação que pode ser útil para quem está a viver este caminho
0: A ti, uh, se, se quiserem te procurar no, no Instagram é, é folgado Joana.
2: Exato, folgado okay. Joana.
0: Uh, Joana nós costumamos uh, terminar uh, esta nossa conversa com uma questão que é onde é que tu achas que realmente pode mais amor uh, nesta jornada da
2: infertilidade onde pode mais amor nesta jornada da fertilidade olha eu acho que é mesmo neste lugar de de acolhimento de muita compaixão para, com, para connosco próprias, neste lugar de permissão das emoções que surgem, de, de, da aceitação de que está tudo certo, de que não há nada mais para fazer, este descanso, trazer esta, este descanso de que não estou a competir com ninguém, não, estou, não é preciso fazer mais nada sabem este lugar de respirar, respirar. de pausar e de, e de sintonizar com a minha fertilidade de, na vida, com a pessoa que sou, com, com as coisas boas que me estão a acontecer, de, que vou experienciando, mesmo neste lugar muito, muito muito amor, sim, diria isto.
0: Obrigada, Joana, pela tua entrega, não é? pelas tuas partilhas acho que foi, foi muito bom termos conseguido falar não é? e trazer este, este tema aqui uh, uh, e obrigado por realmente permitires uh, o pensar se olhar-se para esta questão de uma forma mais uh, mais leve não é? e mais humanizada mais uh, de abertura também e de acolhimento como tu estavas a dizer para, para, que, as, para que as mulheres os homens e, e os casais passam quando estão neste caminho
2: Obrigada, obrigada eu aqui pela oportunidade obrigada, de falar Gostei imenso de estar aqui convosco e desejo-vos muito amor é. <risos> e muito sucesso no vosso podcast que, é, que também é tão bom, podemos falar mais de, de todos estes temas Obrigada Obrigada, obrigada.
1: Ana. Acabaste de ouvir mais um episódio do Pod Mais Amor Esperamos que tenhas tido boas reflexões, bons insights com esta conversa e que acima de tudo saias daqui com a sensação que pode sempre mais amor.
0: Partilha connosco o que achaste no episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém.